0: wysoka wrażliwość przetwarzania zmysłowego. Tak to się profesjonalnie, fachowo nazywa. I my dzisiaj się tą cechą zajmiemy. Jest ona cechą mniejszości i jest też stosunkowo niedawno odkryta przez psychologów. Cecha mniejszości, co to znaczy? To znaczy, że około 15-20% populacji w ogóle tę cechę posiada. A związana jest ona z dużo wrażliwszym niż u reszty osób układem nerwowym. Tutaj to, co chciałabym powiedzieć na samym początku, to jest to, że cała nasza kultura jest nastawiona na zaspokajanie potrzeb i zachowań właśnie osób niewysoko wrażliwych, ponieważ one stanowią większość, około 80-85%, co wydaje się oczywiście logiczne. To oznacza, że osoby wrażliwe, wysoko wrażliwe, nie wysoko wrażliwe są często w społeczeństwie zagubione, bo po prostu ulegają znacznie szybciej przeciążeniu, ulegają znacznie szybciej zmęczeniu, ale o tym powiem za chwilę, także zostańcie. Pierwszym z tych kryteriów, o którym chciałabym powiedzieć, to jest tak zwana głębia przetwarzania. Osoby wysoko wrażliwe nieustannie przetwarzają informacje, które do nich napływają, robią to zarówno świadomie, jak i nieświadomie, czyli często nawet nie są świadome przychodzących do nich informacji i po prostu tego, że dokonywana jest cały czas dogłębna i wewnętrzna analiza. To się też przekłada na to, że hmm, Czasami podejmujemy jakąś decyzję nie wiedząc skąd wiemy, że ta rzecz ma być taka albo ta odpowiedź powinna brzmieć w ten sposób. Wynika to właśnie z tego, że nazywamy to intuicją i osoby wrażliwe mają wysoko rozwiniętą intuicję, co nie znaczy, że ta intuicja jest bezbłędna i że jest niezawodna. Do tego jeszcze dochodzi taka zdolność do postrzegania korelacji, zależności pomiędzy tym, co dostrzegają. Więc na przykład dobrze im idzie rozwiązywanie zagadek, na przykład dobrze im idzie odpowiadanie na różne zawiłe pytania i wyczuwanie też różnych rzeczy. Kolejnym kryterium jest przestymulowanie. To oznacza, że jeżeli do osób wysokowrażliwych przypływa bardzo dużo informacji, cały czas je przetwarzają, to znacznie szybciej niż pozostałe osoby dochodzi u nich do przestymulowania i do takiego wyczerpania napływającymi informacjami i bodźcami. Czyli osoby takie, które mają mniej wrażliwy układ nerwowy, nie zwracają uwagi na to, co się dzieje dookoła, nie przyjmują wszystkich impulsów, wszystkich informacji do siebie i po prostu żyje im się spokojniej. Natomiast osoby wysoko wrażliwe, bardzo mocno to cały czas wszystko przetwarzają, w związku z czym szybciej dochodzi do tego przestymulowania. I tutaj podam mój ulubiony przykład dotyczący właśnie bycia przestymulowanym. I tego, jak osoby niewysokowrażliwe nie rozumieją tego. Ja przez długi czas nie wiedziałam o tym, że jestem osobą wysokowrażliwą i też miałam sobie za złe, że na przykład po całym dniu zwiedzania na wakacjach nie mam już ochoty i siły iść na imprezę wieczorną albo spotykać się z ludźmi. Po prostu najchętniej bym się wykąpała, otuliła po prostu w szlafroczek i położyła się spać. I to jest bardzo takie charakterystyczne dla osób wysokowrażliwych. Jeżeli doświadczają jakiejś głębokiej stymulacji z różnych stron, zwiedzają coś nowego, ciągle docierają nowe bodźce, to człowiek, który nie jest wysokowrażliwy po prostu najnormalniej w świecie, znajdzie jeszcze siły, zasoby i chęć do tego, żeby iść na imprezę albo zrobić coś jeszcze, a osoba wysokowrażliwa będzie już miała przeciążony układ nerwowy i będzie potrzebowała odpocząć. I to jest właśnie jedna z takich informacji do osób, które na przykład się zastanawiają, co jest ze mną nie tak. Wszyscy, nie wiem, idą na warsztaty albo na jakiś kurs i jeszcze wieczorem normalnie tam wychodzą ze znajomymi, a ja nie mam ochoty, a ja nie mam siły i mi się po prostu nie chce. Odpowiedź może być taka, że jesteście po prostu wysoko wrażliwi. Kolejną kategorią jest tak zwana... Reaktywność emocjonalna. Co znaczy, że osoby wysoko wrażliwe dużo intensywniej, bardziej intensywnie, może tak brzmi poprawniej, reagują zarówno na pozytywne, jak i negatywne wydarzenia. Pozytywne, negatywne wydarzenia. Jak to wyjaśnić? Czyli na przykład będą znacznie bardziej. przeżywać, dajmy na to, śmierć bliskiej osoby, ale też znacznie bardziej będą przeżywać pobudzenie związane na przykład z wyczekiwaniem sukcesu, z wyczekiwaniem wyjazdu, na przykład nie będą mogły spać, kiedy będą podekscytowane czymś, bądź nie będą mogły się w ogóle skupić. To powoduje, nadpobudzenie powoduje w moim przypadku, dajmy na to, że będąc na jakiegoś rodzaju warsztatach tanecznych, Mój układ nerwowy jest tak mocno pobudzony, że kiedy mam zatańczyć przed ludźmi, przed kamerami, nagrać się, jest to zwyczajna rzecz dla większości, to po prostu doświadczam takiego takiej reaktywności emocjonalnej, doświadczam takiego po prostu stresu, poziomu... Hmm, stres to jest właśnie może złe słowo, ale takiego poziomu pobudzenia, że zapominam i nie jestem w stanie się skoncentrować. I to jest też bardzo charakterystyczne dla osób wysokowrażliwych, w związku z czym często gorzej sobie radzą na przykład na testach ustnych. I ja to totalnie miałam na maturze, gdzie pisemne poszły mi świetnie, a ustne hmm, nie już niekoniecznie. Więc to jest na pewno też ważna informacja. To, o czym warto też wspomnieć w przypadku tej reaktywności emocjonalnej jako takiej kategorii, to to, że mamy taki temat tak zwanych neuronów lustrzanych. I to jest temat, który tak naprawdę od około 20 lat dopiero jest nam znany. I wiąże się bardzo ściśle z empatią. Czyli poza tym, że jesteśmy w stanie zrozumieć na głowę, że komuś się coś dzieje dobrego bądź złego, to jeszcze oprócz tego wczuwamy się i odczuwamy sytuację danej osoby. I teraz aktywność tych neuronów lustrzanych w przypadku osób wysokowrażliwych, co jest też oczywiście zbadane, jest znacznie wyższa niż w przypadku innych osób. To znaczy, że kiedy osoba wysokowrażliwa zobaczy zdjęcie swojej smutnej przyjaciółki, to ta ilość neuronów lustrzanych w jej mózgu będzie znacznie większa niż w przypadku niewwo, czyli niewysokowrażliwej osoby. Kolejna i ostatnia, czwarta taka kategoria, która pozwala nam ocenić, czy jesteśmy wysoko wrażliwy, wrażliwi, czy nie, to jest takie wyczuwanie subtelności. To wyczuwanie subtelności polega właśnie na tym, że wysokowrażliwe osoby mają zdolność takiego, żeby to zabrzmiało, żeby to nie zabrzmiało tak enigmatycznie, ale takiego wyczuwania atmosfery, wyczuwania tego, co się dzieje między ludźmi, odczuwania subtelnych znaków, które płyną z czyjegoś zachowania. Takie osoby często wiedzą, co dana osoba czuje, nawet mogą mieć pewne przeczucia dotyczące tego, co dana osoba myśli. Więc te subtelności to wyczuwanie tego jest też związane z tą pierwszą kategorią, o której mówiłam, czyli z tym takim głębokim przetwarzaniem. Ponieważ w nieświadomy sposób przetwarzają wszystkie informacje, przyjmują je, ich układ nerwowy cały czas pracuje i przetwarza, w związku z tym wyczuwanie tych subtelności okazuje się po prostu prostsze. Ale myślę, że to też jest taka cecha, która się bardzo... Przydaje, szczególnie osobom, które pracują z ludźmi, są na przykład terapeutami albo nauczycielami, lekarzami. To, co jest też mega ciekawe, to to, że tak jak już Wam wspomniałam o takim wyczuwaniu tych subtelności, o tej głębi przetwarzania, o intuicji, ważne jest to, że kiedy układ nerwowy jest nadpobudzony, zmęczony, to wówczas osoby wysokowrażliwe kompletnie nic nie czują i nic nie, do nich nie dociera i nie są w stanie zbyt wiele zrobić. To znaczy, że z jednej strony jest to dość pozytywna cecha, znaczy dość bardzo pozytywna cecha, cecha mniejszości ludzi, ale daje bardzo dużo i takie osoby właśnie wysoko wrażliwe to były zawsze były w przeszłości właśnie mędrcy, to byli mędrcy, to byli jacyś nauczyciele, duchowi, doradcy, osoby, które są właśnie mają większy wgląd i zdolność do takiego spokojniejszego i bardziej otwartego przyjmowania informacji. Ale osoby wysokowrażliwe, kiedy są zmęczone i przebodźcowane, bywają również mocno, że tak to ujmę, trudne, bo po prostu ich układ nerwowy już jest nie... po prostu nie dają rady. Czyli jak podsumowując, wysoka wrażliwość jest Cechą, która powoduje, że dana osoba jest po prostu bardziej narażona na przeciążenie, szczególnie jeśli przebywa w bardzo stymulującym otoczeniu, czyli na przykład tam, gdzie jest hałas, jest dużo ludzi, dużo się dzieje, ponieważ to wszystko na nią wpływa i powoduje głębsze przetwarzanie i powoduje przestymulowywanie. Kolejną rzeczą jest taka reaktywność emocjonalna, czyli po prostu intensywniejsze przeżywanie różnych rzeczy, zarówno tych, które są postrzegane jako dobre, pozytywne, jak i tych postrzeganych jako negatywne. I to są takie główne informacje. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat wysokiej wrażliwości, co serdecznie polecam, bo warto o tym wiedzieć nie tylko będąc osobą wysokowrażliwą, podejrzewając się o to, ale też żyjąc z taką osobą. I tutaj pierwsza z tych książek, którą polecam, to jest Wysokowrażliwi. I ta książka wydana została w Polsce w 2017 roku. A słuchajcie... Pierwsze swoje wydanie angielskie mm, poprzez panią Aron było w 1997 roku już, czyli y, już dość dawno temu, stosunkowo dawno temu tutaj Amerykanie i zachodnie społeczeństwo miało okazję poznać tą cechę. Od tamtej pory wiele się zmieniło, bo wiele badań nowych pojawiło się na ten temat i takich potwierdzeń tego, co pani Aron w swoim początkowym pierwszym wydaniu pisała jako domniemanie. To zostało przebadane i wciąż pewne rzeczy się Uzupełniają. Tutaj w tej książce znajdziecie wiedzę, której nie znajdziecie nigdzie indziej. To, co jest naprawdę super, to to, że macie dostęp, albo inaczej macie przypisy, które Was odsyłają do konkretnych badań, do konkretnych publikacji, tak by można było sobie tą wiedzę zweryfikować i zobaczyć, że ta cecha istnieje i że naprawdę ona jest yy, realna. I 15-20% populacji, a więc w Waszym gronie też są tacy ludzie, mogą być wysoko wrażliwe. Więc tutaj macie do czynienia z wiedzą, której nigdzie indziej nie znajdziecie. Będą podstawowe opisy tych cech, co też się bardzo mocno przydaje. Dzięki temu możecie zrozumieć też swoje pewne zachowania i swoje reakcje, czego mogliście wcześniej nie rozumieć. Będziecie mogli na przykład komuś to wytłumaczyć, dlaczego na pewne rzeczy reagujecie tak, a nie inaczej. Będziecie, dostaniecie też wskazówki, jak się odnaleźć i jak jakieś takie porady dotyczące życia w społeczeństwie, które mimo wszystko jest ukierunkowane na to, żeby dobrze było właśnie tej większości, czyli osobom niewysokowrażliwym. To jest pierwsza propozycja. Drugą propozycją jest książka, która jest po prostu fenomenalna i to jest Wysokowrażliwi i miłość. I ta książka to jest... Ona ma jeszcze więcej wiedzy, jeszcze więcej informacji i co równie ciekawe, to tutaj autorka wyróżnia jeszcze jedną cechę i ta cecha nazywa się taka zdolność, potrzeba do podejmowania wyzwań. Czekajcie, muszę sobie to sprawdzić. Skłonność do poszukiwania doznań. Skłonność do poszukiwania doznań. Tak się ta cecha nazywa, bo można być wysoko wrażliwą osobą, która nie ma skłonności do poszukiwania doznań, ale można być też osobą wysoko wrażliwą, która ma skłonność do poszukiwania doznań, czyli będzie lubiła różnego rodzaju sporty ekstremalne i będzie lubiła taki, y, takie y, przebudsowywanie się trochę i takie właśnie intensywne doświadczanie różnych rzeczy. To jest super ciekawe pod tym kątem, żeby przyjrzeć się tej cesze, ale też dlatego, że w tej książce autorka się skupia też na osobach, które nie są w WO i na tym, jak wyglądają związki osób wysokowrażliwych z osobami wysokowrażliwymi, ale też jak wyglądają związki osób wysokowrażliwych z niewysokowrażliwymi. To bywa czasami źródłem bardzo wielu konfliktów, nieporozumień, ale też powoduje, że partnerzy mogą się super uzupełniać i od siebie wiele uczyć. Więc naprawdę ekstrapozycja. także w kontekście zawierania znajomości, relacji jakichkolwiek, czy przyjacielskich, czy w rodzinie, czy właśnie partnerskich. Super sprawa, jestem zachwycona. I mam trzecią książkę, która leży na półce i której nie przyniosłam, bo jeszcze jej nie przeczytałam, a jest to wysoko wrażliwi Rodzice i myślę, że podzielę się za jakiś czas z wami tym, bo też jestem tego bardzo ciekawa. Skoro osoby wysokowrażliwe szybciej się przestymulowują i szybciej przeciążają, to znaczy, że rodzicielstwo dla takich osób też może być trudniejsze. Ale o tym będę mówić innym razem. Na ten moment jestem ciekawa tego, czy Widzicie w sobie te niektóre rzeczy, o których wspomniałam wcześniej, czy czytaliście tę książkę, albo czy planujecie ją przeczytać? Dajcie znać w komentarzu, zachęcam do subskrypcji kanału i ściskam Was serdecznie.